0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天为各位带来的新闻呢，是发表在网络媒体《全媒派》，标题是《今年可能发生什么事》。2023年新闻媒体业的大趋势预测。那路透社呢，高级研究员 Nick Newman 他在2022年的11月到12月。他调查了53三个国家和地区的303三个新闻机构高层人员，并且呢，于二零二三年的一月十号发布了这项研究报告、哦，那就是《2023年新闻媒体和技术趋势与预测》，总共分成七个趋势。首先呢，趋势一是印刷内容减少，今年预计会有更多的报纸精简内容，也就是所谓的精选主题哦。不会再用每周七天来出版这些刊物，甚至呢，干脆取消印刷版。那随着就是全球走向了绿色消费主义嘛，可能也会让人们减少对印刷品生产和购买的行为。那么除了这个之外呢，广电媒体的数位化，那去年 CNN 的串流媒体服务 CNN Plus 夭折了吗？这表明了独立的线上新闻订阅服务的千金渺茫。但是也预计会有越来越多的广播媒体尝试将点播和直播新闻捆绑到串流媒体服务中。那这边指的串流媒体就是我们之前讲到的嘛 ，CNN Plus 它自己是一个分流，可是如果它跑到一个汇流的大型的串流媒体的话，它能够存活的几率是相对比较高的。那趋势预测2呢，是受众获取更多用来遮蔽网络服务的数位工具。例如，像是有一个网站的遮蔽工具叫做 c o l d Turkey， 它可以用来遮蔽掉一切引起受众焦虑情绪的内容哦。那当然也包括了一些新闻报道。趋势预测三：脸书它进一步要跟新闻业务脱钩。那其实 Facebook 它现在正在调整自己的定位，它把它的业务重心转移到娱乐和商业方面，进一步远离这些新闻业务。那这些措施，它其实是想要重新恢复平台的用户粘着度。那脸书新闻的策划部门呢，已经被撤销了。他们有一个叫做即时文章的模式，也将在二零二三年四月正式关闭。那最近被裁撤掉了一些员工呢，也都是来自于脸书新闻项目或者是新闻合作的团队。趋势预测四。Podcast newsletter 跟视频就是 video 是发力的重点。那我们物联网发展带来一个非常大的好处，就是媒体接触受众的形式实现爆炸式的增长。大约有 72% 的受访者就表示喽，今年将专注于发展 podcast show 跟其他 audio product。那除了这些声音内容的产品。那也有很多人想要投入像是 newsletter 或者是 video 这个市场，那这是因为呢，面对社交媒体存在的各种不确定因素哦，多数的媒体高阶主管就认为说， podcast 节目跟 newsletter 这些地方以前比较欠缺耕耘，是一个很好拉近跟受众距离的一个不错的方式。趋势预测五呢，是所谓的声音产品的配音将会更有人味。美国的《纽约时报》啊，它在2023年，它就推出了全新的 audio product。那其中呢，每个新闻报道的声音开端都是记者的声音，介绍自己的个人情况。那这款产品会推出的背景啊，是因为许多受众已经听腻了这些没有人为的人工合成语音哦。不过呢，人工智慧配音也在变得越来越智慧，可以高度精准地模仿记者的声音。趋势预测六 ：Podcast 节目的广告策略的进化。那就数量而言呢，就是 Podcast 的节目以美国啦，可能已经到达饱和点了。不过台湾刚开始而已嘛。但就收入而言呢，在两边好像都还没有到顶点。那美国互动广告局跟普华永道会会计师事务所的资料就显示喽，到了二零二四年，美国的 Podcast 节目广告收入将翻一倍，达到四十亿美元。这主要是因为有更好的广告技术啊，而不是更高的收听资料。此外呢，预计今年无广告付费选项将成为 Podcast 服务的标准组成成分。那最后一个趋势预测期呢，是广播电视媒体大量尝试虚拟主播 ，DeepBrain AI 等科技公司与电视台在模拟 AI 主播方面的合作日益密切哦。那现在，一些亚洲主流的电视频道已经开始定期出现由 AI 主播负责的新闻节目了，像是中央广播电视总台等等，也在想要用这个创新的技术来创新节目，节省成本，也提高影响力。那听完这七个新闻媒体的大趋势预测呢？这边我们把整个趋势预测分成三项跟大家分享哦。首先是数位世界的产业化跟市场化汇流，还是会比分流还要好经营。举例来说，像是 Netflix 这个公司，它主要提供的服务，目前就是提供用户付一个月的月费之后，然后有看不完的影片、玩不完的游戏。那 Netflix 到现在，它主要驱动用户订阅的方式还是影片吗？虽然说它后来有发展电商跟游戏，但是它都是非常非常小众的一块。所以以 Netflix 来说，它算是以影片为主的一个分流。那大家也知道，从2020年开始，不管是它的财报大减，或者是寄出各式各样低收费有广告的方案，都是为了想要弥补它财务的亏损。那因为它是一个分流的平台嘛，那我们再看看像是 Amazon Prime 这样子的订阅服务。它是整个 Amazon 服务里面之一的一个元素、哦。Amazon 有电商、智慧医疗，然后有影视作品，然后有音乐等等。那么，就算 Amazon Prime 这个分支它没有办法带来很不错的营收，可是它也为它的电商的商城增加了一定的会员数。那我们再看回 CNN Plus 的例子，它也是一样的嘛？那第二个是全世界开始重视的是数位音频，也就是声音内容。从刚刚听到的，不管像是 podcast 或者是声音的产品配音，要更有人味。过去不只是台湾，其实全世界有非常多的国家都一直忽略声音内容这一块哦。但在2020年，台湾迎来 podcast 元年，至今呢，目前台湾繁体中文的节目已经到达了两万一千五百多档，包括非常多的企业协会或者是单位都开始制作他们单位的 podcast。那我认为现在还是这个市场的一个起点哦。之前访问过台湾两道 hosting 的平台 First Story 的执行长 Stanley， 他就表示喽、哦，台湾希望可以在今年 Q2 结束以前迎来一个月一亿次的收听人数，所以这个市场还是非常值得关注的。第三个呢是科技人文的议题，那就是更个人化跟私密化。那就包括了刚刚有提到了嘛，可以屏蔽掉一些不想要读到的讯息，或是让你心情焦虑的新闻。那再来像是新闻信 （newsletter） 的话，它就是可能是每天或是每周，甚至是一天好几次，把你可能感兴趣的内容，然后用 email 的方式寄给你，有点像是 letter on demand 的感觉。因为有时候你逛网站，你可能这个文章很感兴趣，可是你还没有时间看，然后收藏一拍又会忘记。那这是透过一个比较主动的方式，可以直接联系你的客户。好，以上就是今天的新闻跟评论，我们今天的节目就播到这里告一段落，我们下次见喽，拜拜。